0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Buenos días, oyentes de Radio María. Bienvenidos un día más a este programa de la Higuera de Zaqueo. Si os parece, antes de empezar este programa del mes de septiembre, vamos a pedirle al Señor que nos conceda el hablar y el escuchar, que a los que hablamos nos conceda hacerlo de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores y a los que escuchan les conceda hacerlo para que no caigamos las tristezas, los que hablamos. Así que en este día eh, precioso del mes de septiembre vamos a darle gracias a Dios por este programa que nos permite compartir con todos ustedes. Les hablan el padre Diego Canales y el padre
1: Martín Rodajo. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Estas son las palabras del juicio final contado por el evangelista San Mateo. Y estas palabras del Señor, en las que Él se identifica con los detenidos, expresan en plenitud el sentido de mi visita de hoy entre vosotros, dice el Papa Benedicto XVI. Donde quiera que haya un hambriento, un extranjero, un enfermo, un preso, allí está Cristo mismo que espera nuestra visita y nuestra ayuda. Esta es la razón principal por la que me siento feliz de estar aquí, para rezar, dialogar y escuchar. La Iglesia siempre ha incluido entre las obras de misericordia corporal la visita a los presos, y esta, para ser completa, exige una plena capacidad de acogida del detenido, dándole espacio en el propio tiempo, en la propia casa, en, los pro en las propias amistades, en las propias leyes, en las propias ciudades. Evangelización y testimonio de la caridad. De hecho, quisiera poder ponerme a la escucha de la historia personal de cada uno, pero lamentablemente no es posible. Sin embargo, he venido a deciros sencillamente que Dios os ama con un amor infinito y sois siempre hijos de Dios, y el mismo Hijo unigénito de Dios el Señor Jesús, experimentó la cárcel, fue sometido a un juicio ante un tribunal y sufrió la más feroz condena a la pena capital. Hoy nos acompaña en la higuera de Zaqueo una persona que visita a los presos con frecuencia. En este mes de septiembre, en el que celebramos a la Virgen de las Mercedes, nos acompaña en la higuera de zaqueo don Luis Peláez, portalatín, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, párroco de un hermoso lugar llamado Valdaracete y capellán de la cárcel de Estremera en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, Luis.
2: Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Pues bien, gracias a Dios. ¿Tú qué
2: tal? No estamos mal, aquí seguimos. Bien, gracias a Dios también. Tenemos la suerte de entrar y salir de la cárcel, que no es poco.
1: Bueno, a mí me sorprendió mucho una frase que me dijiste una vez, que te había dicho un preso, y es que ese lugar es un lugar que está siempre abierto y para todos.
2: <risa> y además que es verdad, un día estaba yo enfadado, no sé muy bien por qué cuestión, y fui allí a la cárcel a visitar a unos cuantos que tenía en lista, y me encontré con uno con los que... Con con el que suelo hablar con frecuencia y enfadado le dije, voy a matar a alguien. Y me dijo él, ten cuidado, porque esta, puerta, esta casa tiene las puertas abiertas para todo el mundo, para ti también. Y es verdad, porque por desgracia no hace más este, en este país el número de cárceles y el número de presos va incrementando cada año. No baja, no se frena. Los delitos y los actos vandálicos cometidos cada vez van creciendo y cada vez tienen más penas y más cumplidores de penas las cárceles.
0: Luis, muy bienvenido a este programa. No sabes la alegría que nos da al Padre Martín y a mí eh, tenerte aquí en las ondas eh, para, para, para todos los oyentes de Radio María que, que comparten este ratito tan agradable de tertulia con nosotros. Eh, llevábamos mucho tiempo buscando a ver cómo podíamos traer al Padre Luis a, a, a Radio María porque es verdad que es como un misionero de esperanza eh, en, en muchos lugares, ¿no? En, en su pueblo, eh, también en, en la cárcel de, de Estremera, donde desarrolla su labor pastoral eh, como capellán. Y yo creo que es un poco sobre esto lo primero que me gustaría preguntarte. ¿Cómo se puede llevar esperanza a un lugar tan complicado como es la cárcel?
2: Pues no es difícil, yo creo que no es difícil. Es una misión mucho más sencilla que llevar esperanza en la calle porque todos estamos enfermos, sin embargo el enfermo no le gusta decir que lo es, ni le gusta caer en la conciencia de que está enfermo. En la cárcel, sin embargo, los que allí están pues muchas veces tienen que dar un parón violento y brusco a su vida y entonces tienen un tiempo extraordinario para poder reflexionar lo que ha sido su vida y simplemente con aparecer, con estar y con hablar tienes bastante. Para transmitir esperanza allí en la cárcel no hay que hacer grandes cosas, sino simplemente ser una presencia. Es como encender una luz en medio de una noche oscura. No hace falta hacer grandes cosas, sino simplemente ponerse en medio. Y el que se ve necesitado de luz acude a ti con muchísima facilidad. Es mucho más fácil, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, trabajar, tratar, hablar, ir directo al corazón en la cárcel que a cualquiera de nosotros que nos convencemos de que somos buenos y de que pocas cosas tenemos que hacer. La cárcel es un lugar que está llamado a la conversión, como todos los lugares, pero en el cual la conversión, me parece a mí, es un poco más fácil, porque todas esas imágenes y apariencias que nos hacemos de nosotros mismos caen con un poquito más de facilidad que en la calle.
1: Seguro, Luis, que muchos de nuestros oyentes están acostumbrados a ver a un sacerdote en la parroquia y se imaginan más o menos cómo es nuestro día a día en la parroquia pero no tan acostumbrados a, a conocer a un sacerdote que, que desarrolla su ministerio también en una cárcel. No sé si nos puedes contar cómo es una jornada tuya en, en, en tu labor pastoral en la cárcel de Estremera.
2: Es exactamente igual que en una parroquia. Pues No hay grandes, no hay grandes diferencias. El sacerdote se dedica a tres cosas. Una, a celebrar los sacramentos de la cual es la cumbre, y el, la cumbre de toda la vida cristiana. Yo celebro la misa todos los domingos para los internos, para los cuales se quieren apuntar y quieren libre y voluntariamente ir a escuchar la palabra, a comulgar y a recibir también el perdón de los pecados. La segunda manera con la cual se acompaña a los internos es con la catequesis, de dos maneras. Por un lado hay catequesis de iniciación cristiana, como en todas las parroquias. Por un lado tenemos cursos, de catecumenado, tanto para la confirmación como para la comunión, como para el bautismo, para los que no se han bautizado. Y, por otro lado, la catequesis también es personalizada. Pueden pedir la asistencia, la conversación y la enseñanza del cura en cualquier momento del día. Y el tercer modo en el cual nos acercamos a, la a los internos es con sus propias necesidades. Nosotros tratamos de cumplir las necesidades que a veces el centro o sus familiares no son capaces de cubrir. Pero vamos, el trabajo que nosotros realizamos en el centro es un trabajo como el que se realiza en cualquier parroquia del mundo. Me acuerdo que hace poco el administrador apostólico de Alcalá de Henares, que era Monseñor Jesús Vidal, fue a visitar la cárcel de Estremera. El tiempo en el que nos acompañó en esta diócesis de Alcalá, siendo administrador apostólico, quiso ir a visitar los tres centros de cumplimiento penitenciario que tiene la diócesis. Y entonces, el día que vino a celebrar la Navidad a Estremera, le hicieron los presos una serie de preguntas. Libre y voluntariamente, el que quería levantaba la mano y le preguntaba. Uf, fue una mañana bastante interesante, porque algunos contaban su propia experiencia, otros preguntaban acerca de sus dificultades para vivir la fe, otros simplemente daban testimonio de la fe, y uno de ellos le preguntó que cuál era la misión de la Iglesia dentro de la cárcel. Yo podría haber respondido de muchas formas, pero a mí me gustó mucho la forma en la que respondió don Jesús. Él dijo que la iglesia dentro de la cárcel daba a los internos la posibilidad de mirar su vida, de mirarse a sí mismo y de mirar su historia como el Padre por medio de Jesucristo nos mira. Y eso es una cosa que todos necesitamos, no simplemente los presos. Esa es la misión de la iglesia en todos los lugares. La iglesia da a los presos la posibilidad de mirarse con misericordia, que es tan necesitada dentro y fuera de la cárcel.
0: Me ha parecido una cosa muy bonita esa, esa definición que dio don Jesús, al que mandamos un abrazo desde aquí también, eh, con todo el cariño del mundo. Eh, porque efectivamente creo que al final es una mirada personal. O sea, a veces eh, tendemos a tratar despersonalizando porque quizás es más fácil, ¿no? Es decir, eh, cuando se piensa en un preso, bueno, pues eh, se puede uno puede como frivolizar mucho, ¿no? Eh, puede decir bueno pues algo habrá hecho y por eso está ahí, se lo merecen o lo que sea, ¿no? Pero también hay muchas vidas rotas, hay muchas situaciones muy complicadas, pues que hacen que al final uno acabe eh, acabe pues, eh, pues en la cárcel no y, y del editorial que nos decía el padre Martín que, que estaba extractando un discurso de Benedicto XVI a, a unos presos eh, creo que se deduce una cosa muy importante que es la escucha personal. O sea, tú lo has eh, dejado varias veces entrever en, en lo que nos has ido diciendo ya y creo que don Jesús también, ¿no? en, en lo que citabas, es esta escucha personal. Creo que ahí al final eh, se, se, se sale todo de ahí, ¿no? O sea, al final de, del tú a tú. No hay una pastoral de muchos, sino una relación personal de Cristo con cada uno, que también eso se expresa en la, en la relación pastoral del, del tú a tú. ¿Cómo experimentas tú ese tú a tú en la cárcel? En, en relación también con, con la parroquia o con otras actividades pastorales que tú hayas desarrollado.
2: Pues el tú a tú en la cárcel es un ejercicio preeminente, es lo más importante yo creo de todo lo que hacemos. Por un lado el tú a tú de Dios con ellos que se realiza con los sacramentos, tanto con el sacramento de la Eucaristía, la escucha de la palabra y la predicación y por otro lado con la confesión y por otro lado con las visitas. A mí siempre me parece muy curioso que el señor en el juicio final, ese texto que citaba Martín citando a Benedicto XVI, lo que pide no es que se hagan grandes cosas con los internos de los centros penitenciarios, sino que se les vaya a ver. Al final la prisión tiene una, mmm, tiene una gran maldición, evidentemente has dicho tú en la pregunta que es muy fácil hacer esquemas y es muy fácil banalizar los sufrimientos de los que están dentro porque algo lo habrán hecho, por supuesto, pero todos estamos llamados a ser amados y para ser amado hay que estar. Al final, el interno siempre tiene, siempre lleva consigo la cruz de si su familia se olvidará de ellos, de si no volverá a ver a sus hijos, de si no volverá a ver a sus padres con vida antes de que fallezcan. Al final, el tú a tú es esencial. Porque se abre el corazón de par en par en un lugar que suele ser hostil. La cárcel suele ser un ambiente hostil. A mí que no me digan que la cárcel es un hotel de cinco estrellas, porque no me lo creo. Porque hay que entrar dentro para ver que la cárcel, como dicen ellos, siempre es la cárcel. Y lo que más duele es estar lejos de tu familia. Eso se puede paliar con el contacto y con el cariño de los que te rodean. Ya sean los voluntarios, la iglesia es la organización que más voluntarios hace pasar dentro de las prisiones en España o ya sea con el trato frecuente con los capellanes. El tú a tú es esencial y es necesario porque todos necesitamos ser comprendidos y ser escuchados personalmente. Para eso no valen generalizaciones. Yo quiero que me escuchen a mí con mis problemas y que me sostengan y me soporten a mí con mis problemas. No me vale que lo hagan en masa. Tengo que ser escuchado y tengo que ser curado en mis pequeñas heridas o grandes heridas, pero personalmente. Tengo que ser querido y amado, yo en concreto.
1: Qué importante es que, que toda la gente, nuestros oyentes, y que ellos lo puedan transmitir también, que, que la Iglesia, que está tan, tan desprestigiada, está en, en nuestra sociedad actual y que es objeto de tanta, tanta crítica y de tanta hostilidad, sea la institución que como decías, más voluntarios se introduce en las instituciones penitenciarias para dar esperanza a estas personas que lo están pasando mal, porque a veces la sociedad tan progresista en la que vivimos y que tanto valora la libertad y que tanto valora tantas cosas, pues se olvida de, de tantas personas que lo están pasando mal y donde está el olvidado está la iglesia, dando una, una luz, dando una, dando una esperanza a personas que viven solas. Yo no sé si allí, Luis, has tenido la eh, experiencia con estas personas que te hayan contado la dureza de la vivencia de la soledad.
2: La soledad es lo más difícil de tratar siempre. Allí se vive mucha soledad. Porque una vez que se entra dentro de prisión, casi siempre se termina de una manera o de otra rompiendo con la familia. Y al final la familia es el seno materno donde nosotros naturalmente somos queridos, comprendidos y amados incondicionalmente. Y cuando se rompe con la familia, pues es luego muy difícil de restablecer unas relaciones sociales adecuadas. Porque todo se empieza a mover por el interés, todo se empieza a mover por, el, por los negocios y los trapicheos que dentro como fuera hay al final si la familia no está y desgraciadamente al entrar en una cárcel cuando se comete un delito se rompe muchas veces con la familia no todo es tan desinteresado como debería al final la soledad está y es muy potente y hay muchas maneras de salir mal de la soledad
0: eh, a mí escuchándote me venía a la cabeza una frase del papa francisco eh, seguro que prácticamente todos los oyentes ya la conocen Fue en la JMJ Y a los que estábamos allí nos impresionó tanto, ¿verdad? Ver eh, al Santo Padre con esa, eh, con ese grito de todos, todos, todos Yo creo que de alguna manera eh, es un poco eh, lo que tú encarnas ¿no? El abrazo de la Iglesia a una humanidad rota Sin importar al final lo que haya hecho eh, es verdad que, que allí no hace falta ya eh, el maquillaje del decir yo soy bueno, yo no he roto nunca un plato, yo no me equivoco. ¿no? Allí ya se parte de la realidad acogida de la miseria del pecado. Es decir, yo me he equivocado en las cosas de la vida, he metido la pata eh, incluso en cosas graves, pero Dios sigue, eh, sigue buscándome, sigue amándome y me sigue invitándome a subir a, a la barca de la iglesia, que viene a buscarme en la figura del capellano, de los agentes de pastoral, que luego hablaremos si os parece un poquito, porque me ha parecido también interesante el, ese, ese hilo que has dejado un poco ahí abierto, no me ha dado la sensación, eh, quizá con ganas de que lo toquemos luego, pero eh, volviendo un poco a, a, a esta invitación o a este grito del Papa Francisco, tan emotivo allí en la Jornada Mundial de la Juventud y que tanto nos emocionó a los que allí estábamos, ese eh, todos, 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 ¿no? O sé sea, yo creo que es, es bonito darse cuenta de que ese todos, 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 que gritó el Papa Francisco en Lisboa, eh, vosotros en las cárceles eh, lo, lo encarnáis de una manera tremenda.
2: Pues mira... A mí lo que me llama la atención es que el Papa Francisco, cada vez que visita una cárcel, y es una cosa que parece que le gusta hacer con frecuencia, al entrar dentro de la cárcel, muchas veces, o al menos algunas veces lo he leído yo, se pregunta, ¿y por qué ellos están dentro y yo no? A mí es lo que me hace caer en la cuenta, es que el mismo corazón es el que tiene el Papa que el que tienen los presos, exactamente el mismo. Así que es verdad que la vida nos lleva por lugares diferentes, y que lo malo está mal, y el bien está bien pero el mismo corazón que tienen los internos tenemos nosotros y el mismo corazón tiene las mismas heridas y el mismo sanador. Y también ese grito del Papa Francisco de todos, 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 al final lo que es es una llamada a aquello que se decía de la opción preferencial por los pobres. Nadie está fuera ni excluido de la iglesia, nunca, jamás. Todos estamos llamados a vivir dentro de la iglesia porque en ella es donde encontramos nuestra plenitud. Hablando también un poquito de la soledad, que se me ha pasado decirlo, que se me ha pasado decirlo eh, ¿cómo combaten los internos la soledad? Pues yo tengo que ser voz de ellos en este día y agradecer a Radio María que se mete dentro de las prisiones y son capaces de escuchar vuestros programas. La radio y poder escuchar una voz amiga sin sospechas les hace mucho bien.
0: Nos hace mucho bien a todos. Radio María nos hace mucho bien a todos. A los que están dentro, a los que estamos fuera, a los que están en casa sin poder moverse, también mandamos un saludo muy cariñoso a todas las personas enfermas y ancianas que, que también pues eh, esta voz de la iglesia y, y aprovechando este programa ¿no? que les, les trae hasta su casa eh, a este Jesús que va pasando por tantos lugares, por tantas vidas, por por tantas periferias existenciales, también en palabras de, del Santo Padre, que, que es que el Señor viene a buscarnos a cada uno. No, 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 no se queda, en, no se queda eh, encerrado en, en los sitios, sino que sale sale a las plazas, sale a, a los cruces de caminos, como el Evangelio, para, para invitarnos a todos a un encuentro personal con Él.
1: Y qué bonito es también, ¿verdad?, que todos podamos escuchar de vez en cuando que todos estamos llamados con lo que tengamos a estar en la iglesia, pero no a quedarnos como estemos, porque eso sería anular un camino de esperanza y una posibilidad de cambio. Todos estamos llamados a estar en la iglesia y todos estamos llamados al, a cambiar a la conversión y el Señor se fía de nosotros. El Señor dice tú puedes ser distinto y esto es una maravilla.
2: Mirad, eso os lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Me acuerdo hace un tiempo que un chico, vamos, un chico, podría ser mi padre, tenía cerca de 60 años, se me plantó delante en uno de los pasillos del centro penitenciario Madrid 7 de Estremera y me dijo que cuando él saliera de prisión me iba a invitar a cenar con él, porque eh, él era de Marbella y quería que conociera la vida que él tenía. Y él me dijo, "Mira, padre, yo le puedo invitar a cenar y le explico mi vida. Y eh, hay dos maneras en las que yo me puedo ganar la vida. Una es levantándome todos los días a las 7 de la mañana y ganando 1.000, 1.100, 1.200 euros. Y otra es, se dedicaba al contrabando, hacer una descarga hacer una descarga de pachis, harina, de marihuana, de lo que fuera, y ganar en una sola noche unos 20.000 euros. Él me dijo de una manera desafiante, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo me acuerdo que le vi dos tatuajes con dos nombres que tenía en el brazo y le pregunté, ¿esos dos nombres qué significan? ¿Quiénes son? Y me dijo, son los nombres de mis hijas. Tenía dos hijas. Y luego le pregunté por la edad, ¿qué edad tienen? Pues una tenía 16 años y la otra tenía 22. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas sin verlas Y este chico me dijo, pues llevo siete años de condena, pues los siete años de condena, porque no han querido venir a verla. Entonces yo le dije... Pues tú sabrás, echa cuentas con tu vida ¿a ti qué te parece? ¿que merece la pena cambiar o que no merece la pena cambiar? tú sabrás si quieres desperdiciar más, más tiempo aquí o quieres salir y recuperar el tiempo perdido con tus hijas ¿merece la pena o no merece la pena levantarse a las 7 de la mañana para trabajar y ganar 1200 euros? tú dirás, en tus manos lo pongo al final todos estamos llamados a la conversión, todos estamos llamados al cambio, todos todos, todos, como decía el Papa, estamos llamados a ser abrazados por la Iglesia y a irnos corrigiendo poco a poco. La misericordia de Dios nunca es infructuosa, siempre nos puede cambiar. Al final es repetir el pasaje del Evangelio en el que Jesús perdona a la prostituta. Escribe en el suelo, la van a apedrear, escribe en el suelo, sigue escribiendo en el suelo pacientemente Jesús, y cuando ya se han salido todos porque ha dicho que a ver quién está sin pecado, Jesús la mira y le dice... En adelante no peques más. Pues la iglesia también está dentro de las prisiones para decirles, el pecado destruye. Tus caídas te arrastran. Tú te mereces mucho más que lo que vives.
0: Eh, creo que hablar de cárcel, hablar de, de misericordia, es también tener un horizonte de reinserción. O sea, creo que eh, una cárcel que no se abra al, al trabajo de reinserción de, de los internos, eh, creo que sería pues eh, una condena a muerte en la esperanza, por lo menos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo ayudas o cómo ayudáis desde la pastoral penitenciaria? Eh, a este trabajo de reinserción? Bueno, yo creo que con lo que nos has contado ya se ayuda mucho, ¿no? Porque al final, eso al final es como reubicar el horizonte de, de la persona. Yo creo que, imagino que la cosa irá por allí, pero no sé si también tenéis otras, eh, otro, otros modos concretos de ayudar a que la persona salga, ¿no? O sea, porque efectivamente, me imagino yo, ¿no? Que la, el trabajo pastoral con, con los internos no solamente se circunscribe al hecho de que están allí sino de que Dios quiera que algún día dejen de estar y que no vuelvan?
2: Evidentemente, bueno, lo primero que hay que decir es que el trabajo, el trabajo de reinserción es un trabajo de toda la institución penitenciaria y que, el propio, y que la propia institución penitenciaria existe para dos cosas. La primera, el cumplimiento de las penas. El que ha hecho un mal debe resarcirlo. Algunas veces, aunque no nos guste, pues permaneciendo privado de libertad. Y el segundo, reinsertando. Las maneras de reinserción yo creo que son siempre tres. Hay tres grandes herramientas que la institución penitenciaria utiliza para la reinserción. La primera es el estudio. Yo no sabía que había tantos analfabetos en España. En las cárceles españolas yo me he encontrado gente que superaba con mucho los 30 años, que no sabía leer ni escribir. Al final educarse educa el alma, al final educarse educa el corazón y te hace comprender por qué está mal lo que haces. El centro penitenciario, al menos el de Madrid 7, que es al que yo voy, el de Estremera, tiene un montón de cursos de español para extranjeros, de alfabetización para analfabetos. Tiene también la escuela, donde se puede cursar la primaria y la secundaria. Yo no sabía que había tanta gente sin el graduado escolar. Todo este tipo de cosas que nos parecen a nosotros, que son tan fáciles y que son tan sencillas y que todos tenemos, como es al final los estudios básicos, hay mucha gente que no los tiene. Incluso en la cárcel también se puede optar a, eh, a tener una carrera universitaria. La segunda herramienta que yo creo que hace que se reinserte uno es el trabajo, porque al final se tiene un porqué para levantarse todas las mañanas. En la cárcel de Extremera hay un taller en el cual se puede trabajar y se genera una rutina y se generan unas virtudes para poder trabajar en equipo, para poder es sacrificarse para poder entregarse. Y la tercera cosa que yo creo que reinserta siempre es la familia. Tener a alguien que te ame incondicionalmente, pero que te corrija. Que sepa dónde están tus debilidades, dónde están tus aciertos y que te valore como lo que eres. La pastoral penitenciaria, además de tener eh, todo esto que hemos dicho, la práctica de los sacramentos, la catequesis como en una parroquia y la atención individualizada, donde también muchas veces se cubren necesidades de caridad como ropa o dinero, tiene en la diócesis de Alcalá de Henares una casa abierta. En esa casa pueden pasar los permisos. Cuando un preso tiene permisos penitenciarios y no tiene dónde vivir, se le van retrasando. Entonces, para todos aquellos que no tienen padrón y que no tienen lugar donde vivir la casa de Adif, de la Asociación Amigos Dentro y Fuera en Alcalá, lo que hace es dejar su dirección y dejar sus habitaciones para que puedan salir y optar de permisos. Y luego, con eso, pues vaya más rápido el tercer grado y la salida en libertad. Desde aquí un saludo al padre Moncho, el capellán de Madrid II de Alcalá que es el que vive y el que trabaja con ellos continuamente. También, además, la diócesis de Alcalá, la delegación o el secretariado de prisiones, tiene por un lado un lugar que se llama el encuentro familia, que es un lugar donde se pueden poner en contacto los internos con su familia para que sea más fácil y más fluido el contacto, y ver si hay algún problema. Y hay también un lugar en el secretariado de prisiones donde se les puede dar asesoría jurídica, porque sí que es verdad que muchas veces los presos una vez entran en prisión, la asesoría jurídica cuesta llegar y hay que ser muy especialista para saber dónde qué dice la ley y en qué afecta a cada uno a la ley. Bueno, se intenta desde la pastoral penitenciaria dar una visión integral de la persona y cuidar y sostener y acompañar a toda la persona con todas sus dimensiones, la familia, la justicia y la ley y, y también el ámbito
1: religioso. Me ha parecido muy curioso y muy interesante lo, los tres pilares que decías desde los cuales se intenta reinsertar al preso, desde el, la educación, el estudio, desde, la, desde el trabajo y desde la familia, porque me resulta curioso que, que estando dentro se vea claramente que son los instrumentos desde los cuales una persona puede integrarse y vivir bien y los que estamos fuera tenemos que estar constantemente luchando para que esos elementos se defiendan, porque muchas veces las propias instituciones los atacan. El ataque a la familia es constante, el ataque a la educación, con las constantes leyes de educación cada vez eh, peores, eh, nos demuestran que tampoco a veces se apuesta por esto. El trabajo pues también nos encontramos tantas veces con una precariedad laboral. Entonces, bueno, pues... Tenemos aquí un campo de oración y de acción, que las instituciones se den cuenta de que esto que sirve para que los que están dentro de las instituciones se reinserten en la vida, pues qué bonito es que lo podamos cuidar para que los que están fuera no necesiten estar dentro.
2: El corazón de todos es el mismo, y todos tenemos las mismas necesidades y al final ir contra nuestro corazón es destruirnos a nosotros mismos. El trabajo, la familia... Y, eh, y todo esto de lo, estos pilares de los que estábamos hablando son los necesarios para que toda vida humana se desarrolle y camine hacia la plenitud mira esto os lo voy a contar con la anécdota de un de un amigo mío de un chico de un interno que tendrá pues unos treinta y tantos años y él había entrado él ha entrado sigue por desgracia en la cárcel de estremera él había entrado en prisión por una cuestión que tiene que ver con las drogas y empezó afortunadamente a trabajar. Gracias a trabajar, restableció la relación con su madre. Fijaos qué duro tiene que ser para una madre tener un hijo en prisión y no querer saber nada de él. Pues él me decía, mira, padre, hay dos maneras en las que yo puedo robarle tiempo al juez. Porque ellos le llaman ir pasando días, le llaman robarle tiempo al juez. Fumando porros en una esquina de un patio o trabajando. Fumando porros se le roba mucho tiempo al juez, pero el juez vuelve y te vuelve a condenar. ...o trabajando, intentando salir adelante y que al final los demás lleguen donde yo no llego ...que mi madre me dé una casa y un techo cuando yo pueda salir mientras el tiempo que tenga para buscar trabajo... ...al final todos queremos lo mismo y el corazón de todos está igual hecho, el de los presos y el nuestro... ...no hay una barrera, dentro de la cárcel hay personas, no es un zoo el que visitar... ...dentro de la cárcel hay personas como nosotros que tienen las mismas necesidades, por desgracia... Parece que nuestro mundo ha olvidado que la familia, el trabajo y la educación son necesarias para el pleno desarrollo de la persona.
0: A mí una cosa que me llama o que me, me interesa saber, Luis, eh, la, ¿la pastoral penitenciaria es algo que tú has vivido eh, como, o sea, como una llamada personal del Señor?
2: La pastoral penitenciaria es algo que yo he vivido desde que tengo muy pocos años, al final, yo siempre digo lo mismo, he entrado antes a una cárcel que a una discoteca. <ríe> Afortunadamente yo soy de Alcalá, yo soy de un barrio de Alcalá donde el párroco de mi barrio era el capellán de Alcalámeco Mujeres. Alcalámeco son dos cárceles, una de hombres y otra de mujeres. Y el, y el capellán de las mujeres ha sido siempre el párroco de mi barrio. Y con él, poco a poco, fui entrando desde que tenía 18 años en adelante. Y al final, cuando yo decidí entrar al seminario y cuando yo decidí pues, eh, formarme para ser sacerdote eh, siempre había dentro de mí una llamada de atender a los que nadie atendía, de escuchar a los que nadie escuchaba y darles lo mejor que podemos darles, que es a Dios mismo porque si no, todos los planes, todos los cursos que hacen los educadores y los psicólogos parece que sí, pero terminan por quedarse vacíos nosotros tenemos que darles a los presos lo mejor que tenemos que es Jesús ni oro ni plata, sino el mismo Jesús después cuando me ordené el 28 de abril de 2018 don Juan Antonio Reisplá me ordenó en la catedral de Alcalá de Henares y al darme el nombramiento me dijo que quería que me hiciera cargo de la cárcel de España. entonces el que conocía también mi sensibilidad y mi inclinación hacia este tipo de mundos, pues me mandó allí
0: Claro, o sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que, que no solamente es un nombramiento sin más, sino que también requiere como una preparación en el corazón. O sea, que, eh, que al final es eso, ¿no? Eh, que es casi una vocación, una, 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 no, no diríamos una vocación propia, pero sí una sensibilidad propia. Yo creo que lo has explicado de una manera muy bonita. Eh, pues también gracias a Matías, ¿no? Que, que es un gran sacerdote de, de esta diócesis, muy querido también pues, en Alcalá y y en su barrio que, que, que le tiene como un, un padre, eh, pues también yo creo que a uno se le va inculcando en el corazón un, un modo de ver, ¿no? O sea, al final la mirada compasiva hacia el otro eh, también hay que aprender a tenerla. O sea, yo creo que también quizás sea una de las cosas que, que se note más ahora en la sociedad moderna o postmoderna, eh, el, el, la falta de una mirada compasiva. O sea, yo me he dado cuenta, ¿no? En, o me voy dando cuenta cuando... Es verdad que no estoy muy puesto en noticias ni nada, porque yo no suelo, no suelo estar muy puesto. Yo lo escucho de Radio María, pero poco más. Y, y entonces, eh, cuando, cuando uno ve la eh, cómo, cómo mira el, el, el mundo moderno, eh, los errores de los demás, ¿no? cómo, cómo condenan y cómo... Yo hacía el otro día una reflexión ¿no? y, bueno, lo, está un poco fea la autocita, pero prediqué de eso el domingo el domingo, un domingo de estos pasados. Y, es un poco feo, yo lo sé, pero...
1: Siempre nos eh, ilumina tu palabra, Padre Diego. Pues, no, puedes, pero que... con tranquilidad.
0: No, pero, o sea, lo que yo me, daba, me he dado cuenta, ¿no? Eh, que el, el mundo postmoderno lo que ha hecho ha sido coger mmm, palabras cristianas y vaciarlas de contenido. O sea, por ejemplo, el misterio del perdón. O sea, el perdón para un cristiano es la reinserción en la comunidad. O sea, un cristiano cuando, cuando mete la pata, cuando, cuando comete un pecado, un delito, ¿no? Y, y, y pide perdón, lo hace para restaurar su dignidad y su condición de, de, de hijo de Dios en, en, todo, en todo su amplio sentido, ¿no? Por el contrario, me doy cuenta o me... Asisto también pues, con dolor ¿no? a, que en el, a, a que en este, en este mundo ya posmoderno en, en el que vivimos, ahora también te preguntaré un poco sobre eso, eh, el perdón ya no es eh, la manera de restaurar eh, esa condición comunitaria, sino que se presenta casi un poco más como una condena humillante. ¿no? Es decir, pienso a veces en estos casos ¿no? que se le exige a las personas pedir perdón, pero ¿para qué? simplemente para humillarlas, ya no para rest no para restaurarlas. O sea, yo creo que eh, la, la piedad cristiana que mira al, al hombre eh, como, como un, una persona que efectivamente pues, se, se cae, se rompe, como una vasija de barro, ¿verdad? El perdón está para restaurarle, no para humillarle. Yo asisto, insisto, con un poco de, 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 de desconsuelo, ante un mundo que utiliza el perdón como una forma de humillación, no como una forma de restauración.
2: A mí me gusta sobre todo decir, en este mismo sentido también, que la cárcel es un poco como Juan el Bautista en medio del desierto. Al final, Juan el Bautista en medio del desierto, lo que es, antes de predicar y de señalar a Jesús, es que está viviendo a la intemperie, contra todo pronóstico, contra toda facilidad. Y en la cárcel se vive exactamente igual, con las relaciones sociales rotas, con las relaciones familiares difíciles, con mucho tiempo por delante para el aburrimiento, y al final en la cárcel se ve lo mejor, lo más grande del corazón humano, la mayor bondad y la mayor nobleza, y también se ve las mayores injusticias y las peores brutalidades. Al final es un lugar donde hay que entrar sin escandalizarse de nada ni de nada, porque todos estamos hechos igual, todos tenemos el mismo corazón, capaz de lo mejor y de
1: lo peor. Y junto a ti, Luis, eh, hay otros Juanes Bautistas que, que vais a la cárcel a llevar esperanza y a llevar luz a los presos. Imagino que hay un equipo de pastoral penitenciaria que en este día o en este mes de la Virgen de, los, de las Mercedes también quisiéramos recordar quién, quién forma parte de estos equipos de pastoral penitenciaria.
2: Pues mirad, aquí dentro de la cárcel de Extremera, actualmente somos tres capellanes. Estoy por una parte yo, por otra parte el burro delante para que no se espante, por otra parte Ángel Román, que es otro sacerdote de esta diócesis, y Godofredo Malaba, que también es otro sacerdote de esta diócesis. Nos acompaña y nos ayuda una hija de la caridad, que es Sor María Cortés. Ellas también tienen en Alcalá un piso de acogida para poder acoger solo a mujeres, a las mujeres especialmente maltratadas, para poderlas acoger y volverlas a dar una oportunidad en la vida. Y después también hay unos cuantos laicos, especialmente un hombre que se llama Miguel Pajuelo y una mujer que se llama Ana, que dedican su tiempo libre y, y sus esfuerzos a acompañar, a escuchar y ayudar a estos que se nos han encomendado. También después nosotros nos integramos dentro del Secretariado de Prisiones de la diócesis de Alcalá, que tiene muchos otros recursos y que tiene también otras personas a su frente y en su trabajo. Contamos con una trabajadora social que nos hace todas las cuestiones jurídicas y todos los papeleos con las cárceles. Y también contamos con la ayuda y la compañía y el asesoramiento de un abogado. Al final es un trabajo en conjunto,
1: en comunión. Pues para todos ellos también nuestro saludo, ¿verdad, Padre Diego? En este mes dedicado a pues a la Virgen de las Mercedes, a la pastoral penitenciaria les agradecemos a todos la labor que hacen llevando esperanza a este, pues a este mundo de las cárceles.
0: Eh, bueno, también aprovechando que te tenemos aquí, eh, Luis, no solamente está en, en la pastoral penitenciaria, sino que también, como nos decía el padre Martín al principio, eh, desarrolla su labor pastoral en un pueblecito de la diócesis de Alcalá, que es Valdaracete también, Creo que es otra pastoral bonita, ¿no? La pastoral rural. Eh, bueno, cuéntanos un poco, eh, ahora que has dicho también Juan Bautista, creo que Juan Bautista algo pinta en ese pueblo. Eh, cuéntanos un poquito eh, cómo es tu parroquia, cómo es tu día a día, cómo, cómo, no sé, pues un poco, ¿no? También por conocerte más y. Y aprovechar que te tenemos aquí.
2: Bueno, pues yo soy el párroco de un pueblo que se llama Valdaracete. San Juan Bautista es el patrón de la parroquia. Y la fiesta patronal la, es la Virgen de la Pera, que es el día 1 de mayo. Pues al final, pues poco más o menos que en la cárcel, in, intentar que se encuentren a través de los gestos, de las palabras y de la compañía de la Iglesia con el mismo Jesús. Nosotros, los curas y todos los cristianos tenemos la misma misión de Jesús, señalar al Cordero de Dios que sigue pasando, que sigue estando entre nosotros, que no nos abandone y que no se va, que sigue paseando con nosotros. Pues al final es intentar que se encuentren con Jesús a través de la celebración de los sacramentos, de la predicación, de la catequesis y de la compañía. Llegas a ser para muchos parte de su familia. Al final en un pueblecito tan pequeño... Todos somos conocidos, todos sabemos nuestros defectos y todos sabemos nuestras virtudes y termina siendo de muchos hermano, amigo y parte de la familia.
0: Es que creo que es una cosa muy bonita y que a veces eh, en las grandes ciudades se nos pasa un poco de largo, ¿verdad? Pero, pero la pastoral tan cercana que hay en los pueblos, pues conociendo eh, los nombres, las historias, eso me parece que es una cosa preciosa ¿no? y que, y que también pues sois unos grandes afortunados.
2: Al final terminas conociendo hasta los nombres de los perros. Sabes si los perros están buenos o están malos, si les gusta salir de caza o no les gusta salir de caza, cuáles son sus aficiones, sus gustos y cuáles son los problemas que tienen en su familia o en su matrimonio. Terminas siendo pues uno más dentro de ellos. Yo es la verdad que estoy, me parece a mí, eh, acogido y querido en este pueblo y yo también les llevo en el corazón, como no.
0: Desde luego que Luis es un gran sacerdote de ese pueblo. Yo puedo dar fe de dos cosas. De lo querido que es eh, en su parroquia y también de lo que se quiere en ese pueblo a la Virgen de la Pera. Y es que eh, un año, hace ya un tiempo, ¿no? Eh, tuvo la grandísima deferencia, Luis, de invitarme a predicar una fiesta de la Virgen de la Pera. Eh, y yo, fíjate, tengo esta sensación, ¿eh? puede que me equivoque, pero, pero yo no creo que no. Los pueblos donde se quiere a la Virgen María... Los pueblos donde se tiene una especial devoción a la Virgen María tienen como un calor humano especial.
2: Por supuesto que sí, allí el centro de todo, el centro de todo en este pueblo es la Virgen de la Pera. ¿Cuántas veces he visto yo a los habitantes de este pueblo hacerle a la Virgen partícipe de sus alegrías y también de sus penas, de sus enfermedades y de sus dificultades? Al final, la Virgen es una más, viven con ello, no es una imagen, es una amiga con la que poder eh, será con la que poder caminar en el camino de la vida.
0: Claro, o sea, al final, una persona que tiene la Virgen María cercana puede decir: Yo tengo una madre, madre querida, ¿eh? una madre que me quiere, a la que yo quiero, ¿no?
2: Me acuerdo que tiene mucho que ver también con esto, de también una experiencia que tuve hace poco en la cárcel, pero que se puede extrapolar al pueblo, porque al final todos queremos una madre, incluso Jesús. Al final me decía un preso, que él, cuando saliera de la cárcel, quería estar con su mamá, con su mamá. Pues eso es una cosa que podemos decir con los cristianos. Nosotros queremos estar con nuestra mamá, que es la Virgen María.
1: Y además que tienes bien bonito el lugar, Luis. Yo he podido ir a la ermita de la Virgen de la Pera varias veces y tienes aquello que da gusto verlo, de Rosales, eh, cuidadísimo. Vamos, se nota tu, tu cariño al lugar, al pueblo, a la ermita y a la Virgen.
2: Bueno, hacemos lo que se puede. No lo hago yo solo. Esto, como todo, es un trabajo en comunión. Nos ayuda, por un lado, eh, la hermandad, por otro lado, el ayuntamiento y, por otro lado, también una señora que se dedica en cuerpo y alma al cuidado de la ermita, que es la sacristana del pueblo, que se llama María Eugenia. No es que yo quiera tenerlo cuidado y bonito, es que ella me obliga y me empuja, porque es una mujer que tiene ahora unos 77 años y, si no corto yo el césped, lo corta ella. Para que lo corte ella. Pues prefiero hacerlo yo. Y con eso todo, pues pintar la puerta, lijar los bancos, ir a comprar una imagen, ir a comprar esto, lo otro, poner rosales. Tenemos ahora mismo 52 rosales. Son una alegría y un gozo verlos florecer en primavera para la fiesta.
0: Bueno, padre Luis, qué alegría. Eh, vamos llegando ya a la recta final de, de este ratito de tertulia que hemos tenido aquí pues estos tres amigos, porque aparte de ser hermanos en el sacerdocio, somos amigos. Eh, en lo personal, eh, yo tengo que dar gracias a Dios pues, por vuestra amistad y también por la generosidad que, que has tenido tú queriendo venir a compartir este, este ratito con nosotros. Y ahora los eh, oyentes de Radio María me van a permitir que les diga una cosa. Y es que, como sabrán, eh, octubre va a ser un mes de cambios. En esta casa, en Radio María, octubre siempre es un mes movido porque eh, hay gente que entra, gente que sale y nosotros eh, tenemos que salir. Tenemos que salir porque eh, como zaqueo, si bien nos hemos encontrado con Jesús tan a gusto en esta higuera, eh, no solamente vale con encontrarse, hay que seguirle y ahora el Señor nos pide que le sigamos fuera de las ondas de la radio. Eh, el padre Martín y yo tenemos eh, numerosos cargos pastorales que nos impiden eh, acompañarles, porque aunque no lo parezca, porque es verdad que al final esto sale tan natural que parece que esto se hace, se hace aquí enseguida, ¿verdad? Y, pero hacer un programa de radio tiene mucha preparación. Detrás de, detrás de este ratito que hemos pasado hay muchas horas, muchas horas y muchos desvelos. Pues porque hay que preparar las preguntas, hay que preparar los editoriales, hay que hacer las invitaciones a los que a los que vienen aquí a, a estar un rato con nosotros y nosotros lo hemos disfrutado. Ahora el Padre Martín seguro que también nos lo dirá desde su, desde su propia experiencia. Yo puedo decirles a todos ustedes que he disfrutado cada minuto de la radio que hemos hecho en esta casa. Agradecemos a Radio María todas las facilidades que nos ha puesto, que no han sido pocas porque les hemos dado muchos quebraderos de cabeza para llevar la radio fuera de la radio. Cuando hemos ido el mes pasado a, al convento de las Clarisas hubo que hacer un desembarco del de, de programa y micrófonos y mesas de mezclas y técnicos, es decir, al final un ratito de radio eh, cuesta mucho humanamente hablando. Y también, pues, eh, hay que agradecérselo a, a todas las personas que en Radio María siempre nos han ayudado tantísimo. Nos hemos sentido muy acogidos y muy queridos. También por todos ustedes, queridos oyentes, porque hemos recibido unas respuestas numerosísimas. Eh, todos los correos que nos han mandado agradeciéndonos. Otros alguna vez también haciendo alguna pregunta como para... Para, para que pudiésemos profundizar en algunas de las cosas que hemos dicho, le agradecemos eh, muy especialmente pues, a, a todos los conventos de, de clausura que nos, que nos han seguido, que, que nos han querido y que nos han sostenido con su oración, muy especialmente, como no, pues a estas eh, hermanas Juanas, que son como las capellanas oficiales de la Higuera de Zaqueo. En la, en la, el mes pasado ya estuvimos nosotros allí en su casa, y, y también, pues, eh, cuando ya les les contamos que teníamos que dejar un poco el programa, pues ellas, la verdad, que, que nos animaban a seguir. Pero es que las agendas no lo permiten. Dios quiera que, pues en un año en dos, podamos reemprender esta preciosa tarea, que es la de acompañar a, a todos los radioyentes de, de Radio María, porque es eh, una de las cosas más bonitas y que, y que más grato recuerdo, eh, yo creo que guardaré de, de este año. El, el haberles acompañado, el haber estado con ustedes y también pues pues todo el bien que se hace desde aquí y que gracias a Dios no se conoce. Al final, como el árbol arroja su semilla dentro de la tierra y aunque desaparece, esa semilla siempre da fruto. Así también nuestras palabras desaparecerán en, en las ondas de la radio, pero a buen seguro que dará su fruto. Así que eh, yo por mi parte eh, no puedo más que agradecerle a Dios esta oportunidad que, que nos ha brindado este año de, de hacer este programita sencillo, sin lugar a dudas, pero con todo el corazón. Como sabemos, nosotros hacer las cosas, ¿verdad? Y también les agradezco a todos ustedes todo el cariño que nos han demostrado. Les pido una oración pues por el Padre Martín y por mí pues por nuestros desempeños pastorales en la parroquia, en las diferentes delegaciones y en los trabajos que tenemos también, como no, por el padre eh, Luis Peláez y por su preciosa labor al frente de la pastoral penitenciaria en la en la cárcel de Estremera y, y por ese pueblo y esa parroquia tan bonita de Valdaracete. Pues ahora el padre Martín ya, si quiere, eh, termina ya de, de acompañarnos en, en este final de programa.
1: Pues poco más puedo decir respecto a lo que ya ha dicho Diego. Ustedes no lo ven, pero el padre Diego se ha emocionado mucho según estaba hablando porque verdaderamente eh, son palabras que decimos, las ha dicho él y yo las comparto plenamente desde el corazón. Pues agradecemos muchísimo a la institución Radio María que nos ha acogido, que nos ha pues dado la posibilidad de estar con tantas personas que nos han dicho que Radio María les hace tanto bien. El mismo Padre Luis nos decía que la Virgen acompaña a través de las ondas a tantas, tantos presos, eh, la Virgen se hace presente en tantas vidas, en tantas familias, pero como bien decía el Padre Diego, el Señor dispone y ahora dispone que nos tengamos que ocupar de otras labores. Así que damos gracias a Dios, lo importante es dar gloria a Dios allá donde estemos. Tengo al Padre Diego al lado que sigue el pobre acongojado, pues eh, no es para menos, la verdad. Y pues con muchísimo cariño os bendecimos desde este estudio de Radio María y terminamos, si os parece, con un Ave María a la Virgen de las Mercedes, poniendo también pues a, la, a los presos, a todas las personas que están viviendo esta situación en el corazón de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve, Dios te salve María. María,
0: llena Bien, eres Dios, de gracia. gracia. El Señor es contigo. contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa, Santa María, María. María, Madre de, de Dios. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, queridos oyentes de Radio María, hasta aquí la higuera de zaqueo que esperemos hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora nosotros, como zaqueo, nos bajamos de esta higuera para seguir a Jesús. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre que nuestra Madre, la Virgen María, bendiga a todas sus familias, todas sus intenciones y acoja todas sus necesidades. Que Dios les bendiga.